0: Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хотел бы ответить на интересный вопрос, который мне задали в комментариях под одним из видео. Меня спросили, а в итоге из каких стран и городов я выбирал, Судя по предыдущему видео, проживал я некоторое время в Питере, в Минске. Если сравнивать их с моим текущим местом проживания, то какие основные положительные отрицательные стороны я могу выделить. Итак, я проживал, ну, сколько-нибудь длительное время, я не буду говорить, где я проживал там 1-2 недели, это скорее больше путешествие. где я проживал более-менее длительное время, там 3 месяца, полгода, год, что-то в этом районе. Итак, это Красноярск. Это Санкт-Петербург, это Минск, это Витебск, это Кальпе, это маленький городок в Испании И это Авьеда, где я нахожусь сейчас, тоже Испания Вроде бы ничего не забыл А, да, еще Киров, небольшой город в России Свой родной город я не называю, ну просто не хочу делиться личными данными Надеюсь, вы меня поймете Итак, ну начнем, наверное, с Красноярска я там учился в институте, переехал туда из маленького родного города и вначале мне Красноярск абсолютно не понравился. Собственно, понравился он мне потом буквально где-нибудь на пару месяцев и снова первое впечатление, собственно, меня не подвело. Очень специфическое население, много сильных их потомков, много людей весьма маргинальной наружности. То есть, ну, будем говорить откровенно, работяги, зэки, выходцы с ближнего Востока, в общем, контингент так себе, прямо скажем. То есть, если вы сядете в такси, то это обязательно будет какая осень в лагерях, нам это осень в наказание а, и прочее. То есть, все слушают шансон, ну, многие, большинство. Даже девушки полно гопников. С гопниками я, кстати, впервые столкнулся именно в Красноярске. В родном городе, как ты их не встречал. В общем, так себе город для жизни. И я уехал оттуда довольно давно. Я отучился там в институте в двух а, и поехал дальше. На данный момент в Красноярске у меня живут родственники. Ну, оставшиеся родственники. Большая часть уже умерла от рака. А, потому что под Красноярском есть Железногорск это закрытый город под железногорском есть подземные ангары где были подземные заводы и туда свозят радиоактивные и токсичные отходы что ну, не слишком полезно сказывается на здоровье населения один мой родственник к примеру нашел как-то гриб размером с 12 литровое ведро и был очень э, рад был очень счастлив хотя все ему говорили. Ну Ты знаешь, может быть, не стоит его есть, что-то с ним не так. А он говорит, нет, все нормально, у нас отличная природа, эта природа нам подарила такой гриль. А, в общем, в итоге он умер от рака. Сейчас там практически не прекращаются режимы черного неба, то есть а, в городе заводы, все небо а, заволокло ядовитыми испарениями, на улицу выйти невозможно, если вы... Живете там, это еще может как-то не особо ощущаться, но если вы приезжаете, а тем более прилетаете из какого-то другого города, то, ну, скажем так, вы почувствуете разницу. После Красноярска я жил в Минске. Мнение о Минске я уже не раз высказывал в своих видео. Если резюмировать вкратце, то посмотрите мое видео путешествие через Минск, стоит ли переезжать в Минск, там я... Все рассказываю. Если вы житель России, в Минск приезжать не стоит, ловить там нечего. Даже Красноярск в этом плане, хотя он вдвое меньше, тем не менее, возможностей там больше. Зарплаты там выше, а аренда стоит дешевле. После Минска я жил какое-то время в Википске. Это небольшой город Беларуси на границе с Россией. И это просто большая деревня, там 300 или 500 тысяч жителей. А, между Минском и Витебском я жил еще в Кирове, зимой прекрасный город, темнеет в 3 часа дня, сугробы по пояс, улицы не чистят, но тем не менее город мне этот очень нравится. там очень такая атмосферная обстановка такого именно российского захолустного городка и в хорошем смысле, то есть тихая, спокойная жизнь, в принципе есть приличный торговый центр, то есть не обязательно одеваться в трикотаж «Красный пахарь». В общем, в принципе, есть магазины. Ночная жизнь меня никогда не интересовал. Соответственно, по этому поводу сказать ничего не могу. Но в целом город приятный для жизни, мне нравился. Но, естественно, маленькие зарплаты переезжать туда никому не стоит. И после Кирова я жил в Витебске какое-то время. Витебская это большая деревня, растительности нет, разумной жизни нет, населена роботами. Но шучу на самом деле, не хочу никого обидеть. Но население из Витебска активно бежит в Россию, бежит в Минск. Там остаются только маргинальные элементы и совсем уж пожилые пенсионеры. А молодежи там нет, а строят торговые центры, которые пустуют, в общем, делать там нечего. Ну и, опять же, не хочу никого обидеть, но думаю, сами местные со мной согласятся, что город населен прямо, скажем, таким более сельским населением, многие туда переехали из деревень, то есть говор типа руку, ногу, голову и прочее, это там в порядке вещей, в общем речь не самая грамотная, но лежал я в Витебске в больницах как-то в аллергологии и медицина там на очень хорошем уровне, поэтому мое почтение, ну и после Витебска я жил в Питере, жил сначала где-то полгода или год, уж не помню. Первый мой приезд, мне там не понравилось, я оттуда уехал. И потом я приехал в Питер еще раз и прожил где-то полтора-два года. Там уж по датам, опять же, не помню, но примерно так, плюс-минус. Я про Питер записывал тоже видео, называется «Стоит ли переезжать в Питер?». И там достаточно подробно обо всем рассказал. И это был взгляд о жизни в Питере. Не в центре. Я от своих слов не отказываюсь, я полностью согласен сам с собой до сих пор, спустя более длительное время проживания в Питере, но не могу не согласиться и с теми, кто писал о том, что если вы живете не в центре Питера, то вы живете не в Питере. Да, вы были правы, правда те, кто писал, что я щебро, и не могу себе позволить жить в Питере, на мой взгляд, были не совсем правы. А я потом все-таки снял квартиру поближе к центру, потом еще ближе к центру, и в итоге прямо на Невском я жил последние месяцы, и это да, действительно здорово. Но, несмотря на то, что вы живете в центре, там красивая архитектура, красивые здания, город все равно серый, а слякоть, мокрый и грязный снег, депрессия, уныние, алкоголизм, апатия, суицид. Вот то, что будет преследовать вас в Питере, хотя город интересный, если вы любите какие-то мероприятия, то это вам подходит более чем. Работу там найти сравнительно легко, в целом, если вы амбициозный относительно молодой человек или относительно молодая девушка-женщина, то Питер, наверное, самый лучший город России, потому что, ну, Москва мне совсем не нравится с этим ритмом жизни. С гигантскими пробками, с чиновниками с мигалками, с обысками в метро. В общем, я вспоминаю свои приезды в Москву, и это меня прям отвергает в уныние. Питер гораздо приятнее. На мой скромный взгляд, возможно, кому-то нравится Москва. Ничего против вас не имеет. А, ну и, собственно, из Питера я переехал в Испанию. Переехал в маленький город Кальпы на берегу моря и надо сказать, что это просто какой-то адлер. Мне юг Испании дико не понравился. Я часто бывал в Аликанте в городе, в Бенедорме и в Валенсии. Плаго здесь я приобрел машину наконец-то. А здесь нет транспортного налога на лошадиные силы. И, собственно, с этим вообще все проще, вас не останавливают гаишники, здесь нет постов. Но суть не в этом, в общем, юг Испании это такой курортный городок, где летом полно туристов, а зимой люди просто сидят на пляже, лежат в шезлонгах, да, там плюс 20 можно себе позволить, но это такая жизнь овоща. То есть лечь в шезлонг, налить себе бокал вина и весь день лежать. Вот юг Испании, это про тех, кто любит такой образ жизни. Я человек активный, мне это совершенно не подходит. И не потому, что там это образ жизни такой расхолаживает, и мне тоже хочется так. Нет, наоборот, меня это просто бесит. Никто работать не хочет, все вечно закрыто. Люди сидят как дегенераты и пялятся целый день на море. Это просто ужасно. Идите, развивайтесь, тупые вы дегенераты. Прошу прощения, наболело. В общем, после Кальпы я переехал во Вьеда, ну и между был в небольших городах. А про Аликанты Бенедором сказать особо нечего. Вроде то же самое, плюс-минус. Валенсия это такой город из судьи А вот представьте, Казанский вокзал в Москве такой. Бомжи, все серое, все рушится, какие-то трущобы, гетто, а рут друг на друга где-то посреди улиц, ощущение, что сейчас начнут стрелять вдалеке. В общем, отвратительно. Такая атмосфера постапокалиптического судьи Дреда, особенно вечером. Вы идете и ощущение, что вас там могут убить. А На самом деле мне очень понравилось а именно в плане атмосферы такого запустения, то есть приехать туда, это экстремальная прогулка, где-нибудь на подземной парковке ночью зайти, где там двери хлопают от ветра, ветер гуляет по парковке, звывает, очень страшно, темно и прочее, но жить, конечно, в таком городе я бы не стал. Хотя приехать интересно, центр очень красивый, но на любителя. И в итоге я переехал в город Тавьеда, сейчас нахожусь здесь. Все в север Испании почти нет русских и русскоязычных, почти никто не говорит на английском. И очень тяжело снять квартиру. Я не соврать бы, ну, наверное, недели две просто жил в гостинице, потому что вы приезжаете... Да, конечно, мы вам сдадим, да, нет никаких проблем, что вы русские, но вы только нам предоставьте выписку с места работы, выписку с предыдущего места работы, рекомендательное письмо с двух последних мест проживания, выписку с банковского счета, справку из налоговой, и тогда мы вас без проблем пропишем. А, ну да, и надо иметь не е или вид на жительство. Я в своем недавнем видео «Как свалить из России» говорил, что в Испании можно жить нелегально, но, в принципе, если даже вы нелегал, НИЕ вы получите без проблем, погуглите. Но я переехал вот только, у меня не вида на жительство, ни НИЕ, ничего нет, это там большая очередь, надо записываться, все документы оформлять, а все это время надо где-то жить, и на юге Испании с этим проблем нет в Мадриде, Барселоне тоже, но там очень дорого снимать, то есть 80 тысяч рублей за одну однушку, это еще так средненько. А здесь я более-менее все-таки снял, правда, квартиру без мебели, там пришлось еще хорошо вложиться в Икею, потом еще неделю это все разбирать. И, ну... Более-менее я вхожу в ритм. Единственное, что через две недели мне только подключат интернет. Это весьма печально. Ну, в течение двух недель, я надеюсь, быстрее. Но в целом самостоятельно переехать в Испанию, в особенности на север Испании, как я понял, невозможно. Если бы не ученик, который со мной возится до сих пор, то есть там нам надо еще поступить в языковую школу, переоформить счета на меня, открыть местный счет, получить НИЕ, разобраться с видом на жительство. Это такая балакита, такая потеря времени, потеря денег, что если вы надеетесь сами переехать, даже не думайте это, вы просто сольете все деньги, которые у вас есть и уедете домой. Потому что я уже две недели жил в отеле, это тоже не дешево. И в итоге я задумывался о том, чтобы всерьез ехать в Мадрид. То есть снимать жилье хуже и дороже. И если не получится в Мадриде, уже даже, не знаю, ехать в какую-то другую страну или возвращаться в Россию. Потому что, ну, это очень сложно. Ну, к счастью, в итоге вопрос решен. В целом в Испании мне очень нравится. Ну и... Традиционно отвечая на вопросы относительно магии. Всем интересно, какая магия, где. А в Красноярске никакая и нигде. Это рабочий промышленный город. Магия только та, что вы носите с собой. Минск, собственно, то же самое. Может быть, где-то в зеленом парке вы ощутите какое-то там веяние. Но город в 50-х, по-моему, был построен фактически с нуля. И, ну... О чем, о какой-то магии может идти речь? Витебск тоже нет, забудьте, забейте. Киров, а вот Киров в этом плане интереснее. Город построен, как я понял, довольно давно, ну, в том виде, что он существует, конечно, город новый, но, тем не менее, есть старые здания, есть, прямо, можно сказать, древние здания, город с историей. И в целом магия там ощущается. И ощущается очень даже неплохо. А вот Питер, ну, там есть, конечно, магия, но там магия такая, знаете, атмосферы Достоевского. Преступление и наказание, такие ранние советские времена. То, что было до какой-то имперский дух, он не сохранился. Все. Как-то вытравлено всеми этими коммуналками, советскими перестановками. Когда вы видите особняк какой-то, заросший плющом даже может быть, то наверняка это какой-нибудь дом культуры, который потом передали детскому дому, который потом отняли, превратили в торговые павильоны. В общем, нет, в Питере с магией туговато. Как бы в плане магии пуст, как барабан, за исключением того, что я наткнулся на проклятый дом и проклятую гору. Плюс в Испании с магами в целом туговато. То есть это или какие-то африканские колдуны, которые продают амулеты и сувениры, в которые заранее вкладывают негатив. Или какие-нибудь гадалки из России Украины, которые просто делают расклады таро привороты, в общем, чернуха и все. Но вот когда я переехал на север, там, точнее здесь, во многих местах, во многих городах, деревнях остался именно вот этот дух магии, а каменные здания, которым там 500, 700, 1000 лет, они прямо вот хранят отпечаток магов прошлого и чувствуется, что вот там маги были. Там магия сохранилась. И сейчас я, прогуливаясь по Абьедо, время от времени натыкаюсь на вот именно приятную атмосферу настоящей магии. Хотя и здесь настоящих магов, ну, я, по крайней мере, пока не встречал. Я слышал от своего друга, который давно живет в Европе, что здесь этим мало кто интересуется. То есть, что это или какие-то ряженые векани, или... Совсем несерьезные колдунишки, но я весьма разочарован. То есть вот я приехал сюда и прям почувствовал это на своей шкуре, что ну как-то совсем с этим кисло. Может быть какой-нибудь черный приворот кто-нибудь и наложит, но вот кто это будет снимать, потом серьезный вопрос. Ну что ж, я надеюсь, я ответил на вопрос о том, в каких городах я был и как я могу их сравнить. О многом я уже рассказывал в видео про Питер, в видео про Минск. Поэтому, ну, думаю, если вам интересно, можете посмотреть их. Я особо не углублялся, потому что городов много, но в целом, резюмируя, в Питере будет жить наиболее комфортно в России. В Испании, наверное, наиболее комфортно будет жить в Мадриде, может быть, на севере Испании. Точно не в Барселоне, там вас обманут, наколят и сорвут сумку с плеча. Точно не в Валенсии, точно не на юге Испании. Не на юг Испании можно приехать, если вы большой любитель моря и жирных обнаженных людей. Но жить там нет, нет, не стоит. Благодарю за внимание, с вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт maxargas.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!